0: York, ja. was hattest ich, du gerade nochmal gesagt?
1: Ich habe gesagt, dass äh, ich mich sehr auf die Karnevalszeit freue und mehr als das habe ich, glaube ich, eben nicht gesagt.
0: Doch, du hattest da ja noch irgendwas gesagt, ich kriege den nein, Satz nicht nee, mehr nee, genau. nein, weißt du,
1: ich, ja. <lacht> es fängt ja bei mir an schon mit dem geistigen Ver äh, Verfall, Na, daher ähm, weiß ich nicht. Ob ich, ich weiß nicht, Arno, hast
0: du, das noch, hast du das noch im Kopf, was der Georg da gesagt hat, was uns so hat lachen lassen? Es war irgendwas mit und
2: Irgendwas mit <lacht> unten <lacht> 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 untenrum.
0: Oh, ja, irgend, irgendwas kriegst du, ja, haben wir dir jetzt auf die Sprünge geholfen? Könntest du das nochmal sagen, damit nicht unsere wirklich. ZuhörerInnen Abs auch was Absolut, zu lachen
1: haben? Absolut, absolute Leere. Tut mir leid.
0: Hast du? <lacht> Ich, ich denke wie war, mal. Wie war nochmal? Wenn man mir dann bleibt das auch oder so. Oder
1: Habe ich das korrekt
0: zitiert? Ich weiß nicht. Oder habe ich das äh, nicht mehr richtig Nein. im Kopf? Dann möchte ich die heutige Folge mit einer Frage an euch beide beginnen. Und zwar <lacht> stellt euch vor, ihr wärt 18 Jahre oder 19 und wärt kurz davor aufs College zu gehen. Und eure Eltern wüssten, dass ihr jetzt nicht so der Frauentyp seid und die denken aber, hey, wir müssen ihn irgendwie vorbereiten, damit er nicht so komplett unbeleckt, ich weiß jetzt nicht, ob es das richtige Wort in dem Zusammenhang ist, äh, sexuell nicht komplett äh, ja, unerfahren ans College geht. Und aufgrund dessen sorgen die Eltern dafür oder besorgen sie oder setzen eine Annonce in die Zeitung und daraufhin meldet sich eine recht attraktive 30-Jährige, die sagt, okay, ich kümmere mich darum, dass äh, ihr Sohn ein paar Erfahrungen sammelt, bevor er zum College geht. Und im Gegenzug schenken die Eltern dieser Frau ein Auto, auf was sie, an, was sie braucht. Wenn ihr der Sohn wärt und ihr würdet das nicht wissen und euch spricht dann eine attraktive 30-Jährige an, und ihr seid 18, 19 Jahre alt und komplett unerfahren und die ist dann sehr anhänglich und sehr zudringlich und so, hat durchaus ihre Reize, wie würdet ihr reagieren? Würdet ihr das toll finden und sagen, hey, once in a lifetime, ein geschenkten Gaul, oder würdet ihr sagen, nee, das ist mir aber unangenehm. Ich habe doch noch gar keine Erfahrung, Georg. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich versuche gerade irgendwie, diese Situation so weit nachzuvollziehen, dass ich mir irgendwie denke, warum fragst du uns das genau? Ähm, welchen Filmplot hast du jetzt hier gerade in diese Frage eingewurschtelt? Ich hätte jetzt zuerst zum... Ausziehen verführt gesagt, aber dann dachte ich mir, nee, will der jetzt was hier. Nie gehört. <lacht> Zum Ausziehen <lacht> verführt. <lacht> das ist so das ein, so ein Schmuddelfilm aus RTL ja, 2. Oder? Mehr oder weniger. Das ja. ist auch in der Cardio-Abteilung nee. in der Videothek. <lacht> <lacht> nee, das ist ein, ein Matthew McConaughey, bevor er äh, einigermaßen respektable Filme gemacht hat, Film gewesen mit Sarah Jessica Parker. Aber mhm. ähm, also um auf diese absolut realistische und jederzeit eintreffende Situation nochmal zu antworten. Ich würde, guter Christ, der ich bin, mich sofort an meinen Priester des Vertrauens wenden und ihn erstmal um göttlichen Beistand beten und fragen, was die moralisch korrekte Vorgehensweise in dieser Herangehensweise. prekären Herangehensweise, in dieser äußerst prekären Situation ist. Und alles weitere kann ich zu diesem aktuellen Zeitpunkt nur über meinen Anwalt hier in den Äther hinaus posaunen lassen.
0: Okay, kommen wir zum Arno. Wenn deine Eltern dich früher mit so einer drallen, zehn Jahre älteren Dame beglücken hätten wollen, wie wäre denn deine Reaktion ausgefallen?
2: Gute Frage. Ähm, habe ich mich eigentlich so noch nie mit beschäftigt, weil ich... Mir sind die niedersten Triebe natürlich zutiefst, <lacht> zu, zutiefst fremd. <lacht> ähm, von daher kann ich, glaube ich, auch nichts Erhellendes zu beitragen. Na, das, nichts, das ist schade, Niklas, aber hat das mit Film zu tun? <lacht> ja.
1: Oder ist das das literarische Ich, was du jetzt hier gerade benutzt, um eigene Erfahrungen hier 30 Jahre später therapeutisch hier aufbereiten zu lassen?
0: Ja, denn wir werden ab, ab sofort, ab 2024, diesen Podcast nämlich dazu nutzen, um unsere Seelen und unsere Psyche reinzuwaschen von den ganzen Traumata, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Nein, natürlich nicht. Natürlich Georg. Arno hat es natürlich schon erfasst. Das ist natürlich der Plot eines der Filme, die ich heute mitgebracht habe. Ah. Du kleines Dummerchen. Und Dummer, es ist nicht dieser, äh, wie, heißt, wie heißt der Titel, den du vorhin gesagt hast? Zum Ausziehen Zum, Ausziehen ver
1: zum Ausziehen verführt. <lacht> <lacht> 3, 2, 1. <lacht>
0: okay, wir kommen nach dem Intro der 42. Folge von Büro 13, eurem Podcast für Filme und Serien, kommen wir unter anderem zu diesem Film der ein bisschen in die Richtung geht, die ich gerade schon angeteasert habe mit dieser sehr seltsamen Frage. Bis gleich.
2: Büro 13.
0: So, willkommen zurück. Das Intro ist gelaufen, zweite Folge des neuen Jahres. Schön, dass ihr beide wieder da seid, sonst hätte ich hier alleine am Mikrofon gesessen. Das stimmt. Mhm. Ja, hallo. Kein Gegenargument hier. <lacht> ihr müsst auch ein bisschen auf die Sachen,
1: auf die Fleischbrocken, die ich euch hinwerfe, müsst ihr schon <lacht> ja, ein bisschen eingehen. Das ist da ja hier nur der
2: Supporting-Cast. Ja.
1: Wir wollten dich ja. eigentlich gerade absolut, kannst du hier noch eventuell so ein paar Grillengeräusche einbauen das nächste Mal?
0: Das kriege ich hin, ja. Cool. Ja, kann ich alles machen. Ja, Wenn du cool. Bock hast, können wir auch nochmal hier, wie heißt der, nochmal diesen, diesen ähm, Sound einbauen.
1: Wah, wah, wah.
0: Nein. Ach, <lacht> wie hieß der denn nochmal? Autotune, dieses Soundelement, dass die Stimme so glatt geschliffen wird und sich sehr, sehr unnatürlich anhört. Wenn du möchtest, können wir das mal machen.
1: Auf jeden Fall. Du meinst also so wie jeder Musiker dieser Tage.
0: Ja, der irgendwie in den 2010ern seine Karriere begonnen hat. Und keinen unfair. einzigen
1: Ton gerade halten kann. Aber Autotune soll das. Richtig. Danke, Cher. Danke, Cher. Danke, Stuhl. <lacht> Nein, Cher. Cher hat doch damals bei Do you believe ja, stimmt. Love. Da hat sie doch so ja. Autotune bis zum... Ja, so, jetzt weiß auch jeder, dass ich singen kann. Dankeschön. Und, ähm, und genau, da hat sie doch Autotune bis zum Anschlag benutzt. Und da war es das erste Mal, dass überhaupt Leute wussten, was Autotune ist. Wer Share ist. Wer Share ja. ist, genau.
0: Dass es kein Stuhl ist, sondern eine Frau. Nein, aber die hat ja eine, die hat aber eigentlich so auch eine sehr gute Stimme. Aber du hast recht, das ist tatsächlich auch das erste Lied, wo mir das aufgefallen ist. Obwohl ich das Lied damals mochte, das war ja irgendwie so 98 oder so, oder 2000, keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> Random fact
0: incoming. Aber ein relativ guter, ein... Bestens vorbereitet, <lacht> gehen wir in die zweite Folge des Jahres. Du wolltest was sagen, Georg. Ich wollte sagen, bitte. dieser,
1: dieser äh, Einwurf, dieser musikalische äh, Seitenhieb, den wir jetzt gerade eingesetzt haben, Na, Auswurf. Wird, Auswurf, wird auch eine perfekte Überleitung sein zu einem der Filme, in Anführungszeichen, die ich heute mitbringe. Aber ich möchte dir als Overlord hier natürlich erstmal den Vortritt geben, zu sagen... Welche Filme du denn jetzt
0: mitgebracht hast? Das bietet sich ja insofern an, als dass ich euch ja mit dieser ähm, ziemlich deepen Eingangsfrage schon so ein bisschen angekitzelt habe. Ne? <lacht> Und es zielt natürlich auf den Film ab, No Hard Feelings. Der lief ja. 2023, also vergangenes Jahr im Sommer im Kino.
2: Wieder so lange her
0: schon wieder super lange her. Es, es kommt mir auch wie gestern vor, dass ich den Trailer noch im Kino gesehen hätte. Der behandelt nämlich eben genau dieses Thema. Aber darauf komme ich dann später zu sprechen. Äh, neben No Hard Feelings, den ich auf Netflix gesehen habe, habe ich noch Leave the World Behind gesehen, auch auf Netflix. Dann habe ich die dritte Masters of the Universe Staffel jetzt gesehen, die jetzt, ähm, ich glaube, am 25. Januar rausgekommen ist. Die habe ich direkt durchgeschaut. Und dann war ich noch gemeinsam mit Arno im Kino und wir haben den großartigen Poor Things einen der Oscar-Top-Favoriten gemeinsam. Ich möchte sagen, erleben, fühlen, genossen, genießen dürfen. exaktement. Und nun spiele ich den Pass den zu Bass. meiner, <lacht> den Bass zu meiner Rechten.
2: Was ich gesehen habe, ja, das ähm, schon auch poor gesagt, Things. Ich habe äh, auch Pure Things gesehen. Ich habe ähm, The Holdovers noch gesehen mit meiner Frau. Der neue Film von einem meiner absoluten All-Time-Favorite-Lieblingsregisseure, Alexander Payne. Dann habe ich noch Der Junge und der Raya gesehen. Ist jetzt auch schon aber wieder ein bisschen länger her. Und was habe ich noch gesehen? Ich habe eine neue Serie angefangen mit meiner Frau zusammen, die da heißt Bless is Mass. Ist schon ein bisschen älter. Ach ja, und ich habe noch eine Serie angefangen, aber ich werde nicht über alles reden können. Aber auf jeden Fall True Detective ist jetzt die vierte Staffel. Oh raus. ja. Und... Ja, ich glaube ähm, Gun Girl habe ich nochmal jetzt gesehen, weil meine Frau den noch nicht kannte von Fincher und da habe ich nochmal Bock so, so eine Fincher, Fincher Reihe zu machen, Fincher Rewatch, und man kann jetzt auch The Killer sehen, wenn man möchte schon länger, ja ja, <lacht> ja und das ist glaube ich so im Großen und Ganzen das ähm, was ich gesehen habe, ich gucke jetzt nochmal eben sicherheitshalber nach, gut wie ich, gut vorbereitet, wie ich bin ähm, tatsächlich war es das
0: Georg,
1: sprich, sprich jetzt und, und, und lass das
0: Italienisch sein. Ja.
1: <lacht> also ähm, aktuell bin ich nach wie vor mit der ähm, Serie It's Always Sunny in Philadelphia dran, deswegen nimmt das relativ viel Zeit äh, für mich in Anspruch. Ich bin da mittlerweile bei Staffel 6 angekommen und ich bin noch nicht mal bei der Hälfte, es gibt ja mittlerweile 18 Staffeln, deswegen sind... Nicht allzu viele Neueinträge bei mir jetzt in den letzten Wochen eingekommen, aber ich konnte trotzdem die Zeit nehmen, um mir einen Film anzugucken, der schon zwei Jahre mittlerweile auf dem Buckel hat, den ich aber halt jetzt erst das erste Mal gesehen habe, und zwar Massive Talent, ein Film von und tatsächlich auch über Nicolas Cage. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch eine, um auf die eben erwähnte musikalische Überleitung nochmal zu... Kommen, habe ich mir eine Musikdoku angeschaut. Ab und an finde ich das gar nicht mal so uninteressant, mir musikalische Dokus anzuschauen. Und in diesem Fall war es The Greatest Night in Pop. Eine Dokumentation, die auf Netflix gerade läuft. Und zwar zur Entstehungsgeschichte von Cher. Des, ja, genau. Das, <lacht> das Genau. Ähm, nee, aber zur Entstehungsgeschichte des Songs We Are the World. Und ähm, für die, die es nicht wissen, das ist ja der Song, der 1985 in äh, Amerika Woodstock. aufgenommen wurde, mit fast, äh, mit äh, allen damals namhaften Musikern der Musikbranche äh, hat es ja diesen Song We Are the World gegeben. Da war Michael Jackson bei, da war Bruce Springsteen bei, etc. etc. Und da gibt es halt eine das Dokumentation. Scooter war auch dabei, genau. Und ansonsten habe ich auch The Walking Dead Daryl Dixon jetzt zu Ende geschaut. Beim letzten Mal hatte ich ja noch zwei Folgen, die mhm. noch ausgeblieben sind. Das heißt, ich kann jetzt das Ganze jetzt auch als, ähm, ja, als abgeschlossen ansehen und da nochmal mein finales Feedback zu geben. Und wenn es die Zeit noch gibt, möchte ich eine Perle rauskramen und einmal vorstellen, die vielleicht nicht jeder kennt und wirklich als ähm, extremer Nischengeheimtipp von mir anzusehen ist, ist es die Verfilmung des Arthur Miller-Dramas Tod eines Handlungsreisenden, verfilmt von Völker Schlondorf 1985 mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle und damals noch einem jungen John Malkovich in einer Nebenrolle. Und mhm. genau. Eventuell findet sich ja da noch später die Zeit, darüber zu reden.
0: Gut. Wir schauen. Wir wollen es, wie wir auch die letzten Folgen mal gesagt haben nicht allzu lang werden lassen, also vielleicht oh. diesmal nicht an der zwei-Stunden-Grenze kratzen, sondern vielleicht jetzt mal bei einer belassen. Von daher, wir schauen, was da so aus uns rauskommt heute. Ne? Nicht, dass da irgendwas stecken bleibt oder so, sondern es soll ja einfach alles raus, was wir heute erzählen Gott, möchten. Das, das wäre ja. ganz schlimm, gerade bei dir. Ne? Da hört man ja immer Dinge. Ja, da. <lacht> <lacht> so, ich, mein Vorschlag ist, dass wir vielleicht mit Poor Things anfangen, denn Arno und ich haben den zusammen gesehen und du bist Grieche, genauso wie der Regisseur, also hat jeder von uns was dazu beizutragen. <lacht> wäre das eine Idee? Das
1: wäre eine fantastische Idee.
0: Alles klar. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, ich glaube zwei Wochen etwa, dass wir den Filmkino gesehen haben. Es kann, kann so
1: sein, das... es lag auf jeden Fall noch Schnee.
0: Es lag Schnee, ja, ja. Es war schön, wir sind durchs verschneite Köln gegangen zum, wie ist das Kino nochmal? Sinenova. Sinenova in Köln. Es war rund eine halbe Stunde Fußweg. Es war dunkel, der Schnee, das Eis auf dem Boden. <lacht> wir gingen ins Zenova, hatten beide sehr viel Hunger und haben uns dann, um den Hunger zu stillen, Nachos der Kunstgewinn. <lacht> <lacht> den Kunsthunger haben wir gestillt, aber auch den richtigen Hunger haben wir dann mit unleckeren Nachos aus der Tüte stillen müssen. Ich hatte mir mehr erhofft von dem, Koli von dem kulinarischen Angebot des Kinos, aber gut, dafür wurden wir filmisch glaube ich, alles andere als enttäuscht. Es geht um Poor Things, wie schon gesagt, seit dem 18. Januar 2024 im Kino. Ganz großer Oscar-Favorit in vielen, vielen Rubriken. Geht eine Stunde, äh, eine Stunde sag ich schon, <lacht> 141 Minuten. Ist eine ziemlich weirde Mischung aus Drama, Komödie, Fantasy. Ein bisschen Rom Romantik mit drin, ein bisschen Sci-Fi. Also es ist wirklich eine ein Mixtur, wo man vielleicht auf den ersten Blick sagen würde, wie kann das cool werden, und ich muss sagen, ja, es kann cool werden. Du ja, nehme ich an, auch. Also ich glaube, das erste Feedback, was wir beide hatten, als wir uns unterhalten haben, äh, der hat uns beiden sehr gut gefallen. Ich bin jetzt gespannt, wie er bei dir so in deinem Kopf dann noch gealtert ist.
2: Ja, das ist äh, ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Film jetzt, äh, mit ein bisschen Zeit, die jetzt dazwischen liegt. Denn ähm, mir ist doch, also ich würde den gerne noch mal sehen, mir ist doch nicht so viel hängen geblieben oder er hat doch nicht so sehr in nee. mir gearbeitet, wie ich dann... Anfangs dachte und habe mich auch sehr auf den Film gefreut. Aber der hat ja so einen großen Hype abbekommen, dass es dann natürlich immer der Abgleich dann mit der Realität natürlich schwierig ist. Und vielleicht, ja, sollten wir dann doch jetzt mal an der Stelle dann sagen, worum es eigentlich in Poor Things geht. Willst du, soll ich
0: kann, ich. kann ich gerne eben machen. Also der Film ist erstmal ab 16 Jahren und das ist auch nicht umsonst, denn man sieht da doch einige blutige Sachen auch, denn. Das werdet ihr dann auch gleich verstehen, warum das so ist. Es gibt ein in einer Fantasiewelt, die unserer echten Welt schon ziemlich angelehnt ist, aber dann doch einige Fantasieelemente beinhaltet, wie zum Beispiel so fliegende Schiffe und so ein Kram. Und die Städte sehen auch abgefahren aus. Also es gibt auch, wo waren die nochmal in Ägypten zum Beispiel, in Alexandria, glaube ich. Und dann ist Alexandria aber sowas wie eine Insel. Und ja, also es ist sehr, sehr fantastisch alles, was da gezeigt wird. Und in dieser Welt gibt es einen Wissenschaftler namens Dr. Godwin Baxter, gespielt von William Defoe, wie immer eine Bank, wie immer stark als, als Darsteller. Und der ist so eine Art Frankenstein. Der macht Versuche, der baut zum Beispiel, keine Ahnung, der hat in seinem Garten viele Tiere. Und da sieht man zum Beispiel auch, da wird ein Katzenkopf auf ein Schaf genäht. Und andere Tiere werden so auf diese Art und Weise miteinander gekreuzt und die leben da so fröhlich vor sich hin. Und Dr. Godwin macht aber auch Experimente mit Menschen. Und eines dieser Experimente, wir wissen noch nicht genau den Hintergrund, der wird uns dann im weiteren Verlauf des Films entblättert. Eines dieser Experimente ist Bella. Das sehen wir ganz am Anfang, wie sie zum Leben erweckt wird, wie quasi Frankensteins Monster in dem Klassiker zum Leben erweckt wird mit Strom in den Kopf und dann erwacht Bella und Bella ist in dem Körper einer ja erwachsenen Frau. Das Hirn jedoch hat sie von einem kleinen Mädchen, beziehungsweise sogar anfangs noch von einem Säugling. Und wir erleben diese erwachsen aussehende Frau, wie sie eben heranwächst vom Intellekt her, wie sie Sexualität kennenlernt, wie sie Gefühle kennenlernt, wie sie die Welt hinterfragt und das ist... Und so sich auf einen Weg durch ihr Leben macht und Erfahrungen macht. Und ja, das ist insgesamt, glaube ich jetzt mal, ohne zu viel verraten zu wollen, dann der, der Plot. Wir, wir verfolgen sie über 141 Minuten und ihr Leben, wie sie sich eben entwickelt. Ich für meinen Teil muss sagen, dass der sehr wohl viel äh, mit mir gemacht hat. Ich habe, als wir rausgegangen sind, habe ich gesagt so, ja, ist jetzt nicht so der absolute Hammerfilm, wie alle sagen, fünf Sterne. Ich war erst bei vier Sternen, aber dann sind mir doch so viele Eindrücke, so viele Szenen, so viele Dialoge und gerade die Darstellerleistung von Emma Watson, äh Emma Watson sag ich schon, von Emma Stone, die eben Bella Baxter spielt, die für mich, die muss den Oscar bekommen. Die macht das überragend. Ich habe die nie so stark gesehen. Also Die ist alleine das Eintrittsgeld wert, wie man so schön sagt. Spielt auch noch Duncan Weatherburn, also Mark Ruffalo als Duncan Weatherburn mit. Der hat auch im Vorfeld sehr gute Kritiken bekommen für seine Darstellung. Den fand ich halt okay, aber alles in allem, die Story ist, ist ganz toll. Und was ich ganz besonders an den Film fand, und da haben wir uns ja auch nach dem Kinogang drüber unterhalten: hier wird ein Frauenbild gezeichnet und die Entwicklung einer Frau. Das wird halt clever erzählt. Das wird nicht platt erzählt, das wird schlau erzählt. Daneben muss man auch nicht die Männer abwerten, damit die Frau größer erscheint, sondern es gibt halt, es werden Männer dargestellt, Arschlöcher, Weicheier. Clevere Männer, verständnisvolle Männer, also es, es werden unterschiedliche Graustufen an, an Persönlichkeiten dargestellt und ich finde, das ist ein großartiger Film, ich habe dem 4,5 von 5 gegeben und würde ihn auch gerne nochmal sehen, der Soundtrack ist toll, das Set-Design ist toll, also ich wunderbarer Film, also kann ich nur von vorne bis hinten loben, ich weiß nicht, wie... Wieso hat es bei dir nicht gereicht dafür? Nee, so
2: ich weiß nicht, es hat auf jeden Fall alles gepasst. Ich glaube, es ist wieder das Ding mit den Erwartungen, was ich hier jetzt ja auch immer häufiger mal anbringe, ne, dass, was im Vorfeld vielleicht schon so ja, abgefeiert wird, ne, dass so den Test der Realität dann bei mir nicht standhalten kann. Ich finde, das ist auch ein super Film. Ich, zwang, ich schwanke da auch zwischen 4 und 4,5. Aber alle sagen, ja, das wäre ein absolutes Meisterwerk und es ist wirklich ein toller Film. Also geht da rein, das ist wirklich ein fantastischer Film, ich war dann hinterher so ein bisschen ähm, ja weiß ich nicht, ein bisschen hat mir dann doch gefehlt bis zum absoluten Meisterwerk, das liegt daran, dass er wirklich sehr, sehr lang ist und ich bin jetzt wirklich keine Klosterschülerin oder so oder wie auch immer aber es ist mir dann auch zu viel Gebumse dann am Ende, also ähm, das aber alles andere passt halt, also die Schauspielerleistung ist wirklich toll, die Geschichte, die dahinter steckt, ist wunderbar ähm, der Twist, der da mit drin steckt, ist toll oh. und auch so diese Fragen nach Emanzipation ähm, in einer Welt, von der wir jetzt sagen können, sie spielt so um die Jahrhundertwende, denn es gibt ja erste Autos, erste Autos gab es so 1890, wenn wir das da halt so als Referenz ranziehen, ähm, dann ist das schon alles super gemacht und macht viel Spaß. Ich finde aber, es ist nicht so der Beste von Lantimos, wenn ich ihn richtig ausspreche, Georg, äh, dann...
1: Lantimos.
2: <lacht> Lantimos. Äh, Keine Ahnung. Jorgos.
1: Jorgos.
2: Ja, krass. The Lobster äh, hat mir dann okay. da besser gefallen, auch so also Favorite. Okay. Ähm, aber ja, also insgesamt wirklich ein sehr toller Film und ähm, vor allen Dingen aufgrund auch der, der großen Kreativität und der Bilder ähm, lohnt sich der allein schon.
0: Ich muss auch sagen, also der, ich, ich mochte auch die Musik sehr, wie die dann mit äh, teilweise... Ja, der zu, Score
2: bleibt sehr in der ja, ja. Und das finde ich auch. Ja. Dass,
0: dass man so die, auch diese Kombination mit dann so komplett ungewohnten Kameraeinstellungen, dann so ein fischaugen Fischaugenoptik und so. Also der mm. benutzt das auch nicht nur um, um des Benutzens willen, sondern das hat auch immer wirklich einen Hintergedanken. Das fand ich echt cool, bei dem, bei dem Film sich das anzuschauen. Und der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, das hast du schon angedeutet, der ist halt so 20, 25 Minuten zu lang. Und ich finde auch, dass man den in einem Abschnitt, du hast gerade Stichwort Gebumse, wenn Bella da eine Phase in ihrem Leben durchlebt, also bewusst, weil sie das möchte, weil sie die Erfahrung machen möchte, Stichwort Emanzipation, da wiederholt sich, also das ist alles sehr repetitiv dann in der Zeit. Da gibt es halt nicht viel Neues, keine äh, Charakterentwicklung in, in dem Moment. Da kann man wirklich so 15, 20 Minuten rausnehmen und dann hätte ich den Film wahrscheinlich sogar dann 5 Sterne gegeben. So sind es halt 4,5, weil, wie du sagst, ein paar Längen habe ich da auch gespürt. Aber wie gesagt, was ich toll finde, ist, dass jede Figur, also jede, die, die uns da interessiert, von, von den äh, vier, fünf Figuren, die da so halbwegs im Fokus stehen, dass die alle ein, eine Entwicklung durchmachen. Also die starten, die landen nicht wieder beim Ausgangspunkt, wo die beginnen. Und das finde ich, äh, macht er sehr gut. Und wenn man jetzt, also viele sagen auch zum Beispiel, das ist halt Barbie-Film in Schlau, in Clever. So, kann man so vielleicht runterbrechen, aber ich finde, der Film ist noch viel mehr. Also der ist wirklich. Dafür, das ist halt ein Film, wofür man ins Kino geht. Das ist wirklich ja, das toll, kann, ja. fernab von, von dem üblichen Blockbuster gedöns. Das ist äh, wirklich eine coole Art von Kunst, aber auch Erlebniskino. Und äh, das kann ich euch nur da draußen ganz allerwärmstens empfehlen. Dir übrigens auch, Georg. Also wenn du mal jetzt in nächster Zeit wieder ins Kino gehen willst, dann für den Film lohnt sich das absolut.
1: Okay, alles klar. Weil ich habe jetzt auch die Kritiken... im vorfeld dazu gelesen und habe halt auch wirklich überschwängliches gehört besonders was die performance von emma stone angeht Ja und, wahnsinn ähm, ja. ich habe mir den trailer mal angeschaut auch mit willem de der da ja anscheinend prothesen äh, im gesicht also mhm. äh, um so deformiert auszusehen ähm, ich stelle ihn mir spannend vor und ich werde ihm auf jeden fall die möglichkeit geben mich hoffentlich genauso um Hocker zu reißen, wie es bei dir der Fall war.
0: Das darum bitte ich.
1: Und das wird auch so sein.
0: Das ist schön, wenn du jetzt in meiner Nähe wärst, würde ich dich jetzt in den Arm nehmen.
1: Und ich würde diese Umarmung genießen und lange äh, Zeit kosten. <lacht> <lacht> ja.
0: Sehr schön. Ich glaube, dann können wir äh, einen Haken an Poor Things machen. Womit wollen wir denn weitermachen? Wer hat denn Lust? Ich glaube, der Georg, der hat ja jetzt schon,
2: wenn... Hat viel zugehört, ne? er jetzt schon den, der hohen Kunst frönen, dann können wir doch bestimmt den Tod des Handlungsreisenden... Ja, gut, absolut. die Lupe nehmen, da bin ich sehr gespannt. Als du es angekündigt hast, war ich wirklich sehr gespannt.
1: Okay, ja, dann ähm, werde ich jetzt einen Film rauskramen, der fast so alt ist wie ich. Ähm, 1985 ist dieser Film ähm, entstanden und ich möchte da so eine kleine Hintergrundgeschichte zu geben. Ähm, ich hatte auf dem Gymnasium damals... Englisch-Leistungskurs. Und im Englischleistungskurs wurde auch von Arthur Miller eines seiner berühmtesten Werke ähm, ja, im Unterricht besprochen. Die Rede ist halt vom Tod eines Handlungsresen. Dazu gab es halt auch so ein kleines gelbes Reklambüchlein ne? Und das flattert bei mir irgendwo noch rum. Und mein Englischlehrer, unser Englischlehrer, hat damals auch gesagt, es gibt dazu eine Verfilmung und die findet er halt äh, sehr gut. Ähm, das wurde halt schon öfters als Theaterstück halt verfilmt. Und er hat damals dann halt den Fernseher in den Klassenraum geschoben, eine alte VHS-Kassette reingeploppt und dann haben wir uns diesen Film angeschaut. Und der Film ist lang, 130 Minuten, muss man sagen. Er ist ähm, kein, äh, kein Zuckerschlecken, was das angeht. Der hat halt eine sehr... Ähm, er ist eine sehr ähm, detailgetreue Verfilmung der literarischen Vorlage. Und so sieht er auch aus. Also ich weiß noch, wie der Film mich begeistert hat, weil mich halt der Stoff sehr ja, emotional mitgenommen hat. Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte vom Tod eines Handlungsreisenden eigentlich? Oder
2: Ich glaube, ich verwechsel den mit homo aber mmh. okay, Also,
1: also. Beim, bei Tod eines Handlungsreisenden geht es im Kern darum, die Hauptfigur ist Willy Lohmann. Und Willy Lohmann ist ein ja, Handlungsreisender, der seine besten Tage hinter sich hat und ähm, schon ne, über 60 ist und ähm, nicht mehr an seine beruflichen Erfolge äh, aus seiner Jugend ähm, knüpfen kann und sich auch langsam, aber sicher immer mehr von der Realität entsprechend entfernt. Er hat zwei Söhne, Biff und Happy. Fand ich immer ein fantastischer Name für einen Sohn. Äh, und ähm, er hat halt auch eine, ähm, eine Frau und auch ein Haus, was abbezahlt werden muss, aber aufgrund der immer weniger äh, erfolgreichen Arbeit, die er da abliefert, werden auch die finanziellen Umstände für diese äh, Familie immer schwieriger. Und ähm, es gibt halt auch ein sehr sehr starken Konfliktpunkt, den er mit seinem Sohn Willy hat, der ihn früher angehimmelt hat und äh, für ihn war Willy Lohmann, also sein Vater, halt das absolute Vorbild. Und je älter er wurde, sieht er halt immer mehr, dass dieses, diese Ikone, dieser äh, Vater, den er auf dieses Podest gestellt hat, dass da viel... Ähm, diese Fassade am Bröckeln ist. Es äh, stellt sich auch heraus, dass der Vater irgendwann mal eine außereheliche Affäre hat und er das herausgefunden hat. Das hat diesen Bruch nochmal verstärkt. Und um dann am Schluss ähm, das finanzielle Überleben der Familie zu sichern, greift Willy Lohmann, der ab und an auch noch halluziniert und mit seinem toten Bruder, der immer sehr erfolgreich war, im Zwiegespräch ist, der ihm dann quasi Tipps gibt und sagt, ne, weißt du noch, früher, ne, und so. Und wenn du das und das tust, dann sicherst du die ab. Ne, und sie werden dich feiern und sie werden dich, ähm, sie werden dir dafür ewig dankbar sein. Auf jeden Fall, Willy Lohmann greift dann am Schluss zu einem krassen ähm, ja, äh, Mittel- und begeht Selbstmord. Und durch die Auszahlung seiner Lebensversicherung kann dann die Familie quasi die Rechnungen begleichen. Also es ist, ich wollte das jetzt äh, explizit nicht als Spoiler jetzt deklarieren, weil es ist halt eine wirklich... Ähm, bekannte Geschichte einfach. Äh, bekannte Geschichte von 1949 ja. ist das äh, rausgekommen. Und wie gesagt, dieses, äh, dieser Stoff wurde schon x-mal als Theaterstück aufgeführt. Diese Verfilmung ist quasi wie ein Theaterstück. Mit Dustin Hoffmann in der Hauptrolle... Und Kate Reed und einem jungen John Malkovich als Willi, seinem Sohn. Mhm. Und ähm, Dustin hoffmann war ja zu dem Zeitpunkt noch längst keine 60. Also der war natürlich ein gestandener Schauspieler und äh, durch Filme wie die Reifeprüfung war er ähm, schon äh, bekannt. Aber er war auch noch immer ein ähm, begehrter und ähm, versierter Theaterschauspieler. Und ähm, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, rund 40 Jahre. Das heißt, man sieht natürlich, dass er für den Film auf alt getrimmt wurde, es sieht nicht ganz so gut aus, so wie die Möglichkeiten heute, aber ähm, dieses Stück wurde halt schon eine lange Zeit mit ihm in der Hauptrolle aufgeführt, bis dann Volker Schlondorf, ähm, Volker Schlondorf, der ja bekannt war für Filme wie die Blechtrommel, ähm, mhm. hat dann gesagt, er will diesen Stoff verfilmen, ähm, aber von der Machart her und vom Setting her sieht es aus wie ein Theaterstück, also wenn ihr euch das mhm. vorstellen könnt, es äh, sind offene, ähm, offene Räume. Man sieht halt, dass das wie ein. Ähm, also
0: Kulissen halt. Wie eine
1: Bühne ist, wie eine Kulisse, ganz genau, teilweise. Ja. Und es ist ein reiner, rein von äh, schauspielerischer Qualität getragener Film. Also eine, eine fantastische Performance von Dustin Hoffman, eine nicht minder äh, beeindruckende Performance vom jungen John Malkovich. Und ich weiß, wie mich der Film damals wirklich gepackt hat und mitgerissen hat. Und es gibt den Film als DVD, irgendwann vor ein paar Jahren habe ich mir den mal gekauft, in so einer Arthouse-Reihe. Weil das ist mhm. jetzt kein Film, der wirklich ähm, extreme Schauwerte bietet. Das ist äh, ein Film, wo du dich halt zwei Stunden hinsetzt und äh, wirklich äh, einfach Schauspielern bei ihrer perfektesten... Arbeit und Performance äh, zuschauen darfst. Und ich kann diesen Film sehr empfehlen, wenn man ähm, Dustin Hoffman und John Malkovich äh, schon mal kennt und mag, äh, weiß man, dass man da zwei wirklich gute Schauspieler ähm, im Einsatz sieht und ähm, es ist für mich wirklich ein Film, den ich immer äh, gerne rauskomme, wenn ich äh, von Geheimtipp spreche. Und mhm. wenn ihr die Gelegenheit habt und wenn ihr das möchtet, Schaut ihn euch äh, gerne an. Tod eines Handlungsreisenden von Völker Schlondorf ist für mich ein, eine Nostalgiekritik, die vielleicht ab und an mal zu Recht mal wieder ins Lampenrecht gerückt werden sollte.
0: Aber du weißt jetzt nicht, äh, ob gerade auf irgendeinem Streamer man den umsonst oder so schauen kann.
1: S ich wüsste es nicht. Es ist wirklich etwas, wo man auf die Suche gehen muss. Ich hm. meine, ich glaube, ja, Amazon hätte sein können, also ich. Ich kann jetzt mal kurz parallel schauen, ob man den zumindest, ähm, bei Amazon Prime kann man ja die Filme meistens noch kaufen, Tod eines Handlungsreisenden, ja, doch ist da zumindest leihbar als ähm, Arthouse Plus, ja, äh, da kann man sich den Film für 2,99 ausleihen, sehe ich hier gerade, das dafür. kann man mal investieren, das kannst du ich mal investieren, Genau. Ne.
0: Jo, Finde ich gut, finde ich gut. Arno, fahr du doch fort.
1: Äh, ja,
2: kann ich gern machen. Ich würde einfach direkt äh, mit einem weiteren Film äh, weitermachen, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe und der jetzt noch im Kino läuft, und zwar The Holdovers. Also ist ja auch ein ähm, Beitrag, der, glaube ich, bei den Oscars mhm. eine Rolle spielt. Ähm, ist der neueste Film von ähm, Alexander Payne der unter anderem einen meiner Alltime Favorites äh, gemacht hat und zwar Nebraska und ähm, ja, es geht halt ähm, darum, dass äh, an der, ich weiß nicht wie, die, wie das Etablissement heißt, ist auf jeden Fall ein, ja, ein Internat, ähm, das ist das Setting und äh, wie es zu Weihnachten immer so ist, fahren natürlich die ganzen Schüler und ähm, bediensteten Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Lehrerinnen, Lehrer äh, nach Hause, um natürlich die Weihnachtstage dann bei ihren jeweiligen Familien zu verbringen, nur bei denjenigen Schülerinnen und Schülern, wo die Eltern halt keine Zeit haben oder vielleicht auch keine Lust haben, weil sie die Schüler dann ja auch logischerweise ihre Söhne und Töchter aufs äh, Internat geschickt haben, Ähm. Die müssen dann eben im Internat bleiben und äh, dort treffen sie dann auf äh, Mr. Hanhelm gespielt von äh, Paul Giamatti, der sich dieser Schüler annimmt und Paul Giamatti, wer den Trailer gesehen hat, spielt da so einen vierschrötigen ähm, Lehrer, der halt so ein richtiger Pauker ist, ähm, er ist Geschichtslehrer. Und hat sich total seiner Materie halt verschrieben. Läuft halt, wie man sich so vorstellen kann, im Polunder rum und immer hemmt. Und hat halt so ein Lazy Eye. Also ne, man sieht halt, dass er, dass, dass er immer schielt. Und das äh, Interessante ist, äh, mal mit dem einen mit dem anderen Auge, oder das nur am Rande. Und ähm, ja, trifft halt ähm, dort auf so eine kleine Gruppe von Schülern, die halt eben nicht abgeholt werden von ihren Eltern. Und darunter ist halt Angus Tully, gespielt von Dominic Sessa, ist seine allererste Rolle, ganz toll. Er ist ein 21-jähriger äh, Jungschauspieler, wie gesagt, seine erste Rolle. Und dann gibt es noch die Küchenhilfe ähm, Mary Lamp, gespielt von Davine Joy Randolph. Äh, man kennt sie aus ähm, Only Murders in the Building, als äh, Polizistin unter anderem. Auch ganz toll. Und ja, diese, man hat vielleicht schon die Ahnung, es geht so ein bisschen wie so Breakfast Club, ne? mhm. ähm, darum, also eine Schicksalsgemeinschaft, die jetzt halt in dem verschneiten Internat ähm, darauf auf Teufel komm raus, oder auf äh, Gedeih und Verderb ähm, dazu verdammt ist, äh, miteinander klarzukommen und jede Person hat natürlich die äh, ihre eigene Geschichte ähm, der Lehrer natürlich, also Paul Giamatti hat seine eigene, indem er halt, wie gesagt, nie das Internat verlässt, immer ähm, vor Ort ist, auch an Weihnachten und ähm, sich da an seinem Job halt eingerichtet hat, kriegsgrämig ist und im Prinzip nur noch auf die äh, Rente zuarbeitet, aber es steckt auch viel mehr dahinter. Er führt seinen Kleinkrieg äh, mit dem Direktor, da will ich jetzt aber nicht spoilern. Und dann gibt es halt noch eben Enges ähm, Tully, der ähm, ja halt so ein, ja, Versager im Prinzip ist, der droht von der Schule zu fliegen, er ist von vielen Schulen geflogen und ähm, jetzt ist es halt so, der Sp Film spielt halt 1970, wir erinnern uns, der Vietnamkrieg und die Eltern haben schon gesagt, wenn du dort jetzt auch von dieser Schule fliegst, dann kommst du an die Militärakademie und äh, dann droht ihm natürlich dann die Gefahr, dass er eingezogen wird halt zum Krieg und eventuell an die Front muss und da schließt sich dann auch der Kreis mit der Küchenhilfin Mary Lamb, die halt ihren Sohn im Vietnamkrieg halt verloren hat. Und daraus ergibt sich dann eine ganz wundervoll und zart erzählte Geschichte, wie diese Leute dann im Prinzip am Anfang sich alle nicht grün sind, aber dann auch ähm, im Rahmen dieses Geistes Weihnachtsdings zueinander finden, voneinander lernen, aneinander wachsen und ähm, ja, wie sich dann diese einzelnen Lebenswege und Schicksale äh, treffen und vielleicht ja auch wieder dann auseinander dividieren. Das äh, ja, ist die ganz große Stärke von Alexander Payne, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt nur Nebraska und The Descendants gesehen. Descendants habe ich fast gar keine Erinnerung mehr dran mit George Clooney, diesen Film um Stimmt, ein ja. Erbe äh, auf Hawaii. Ähm. Aber Nebraska ist wirklich einer meiner All-Time-Favorites. Da geht es halt auch so um Vater-Sohn-Beziehungen, um einen Roadtrip. Ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen. Und ähm, der Film hat mir jetzt auch, also The was sehr, sehr gut gefallen. Es sieht wunderbar aus, weil er eben diesen 70er-Jahre-Stil ganz gut aufnimmt. Eine hohe Körnigkeit hat dieser Film, obwohl er nicht, analog aufgenommen wurde sondern eben digital und digital nachbearbeitet wurde also halt dieses typisch gelbbraunstichige was man so vermuten könnte von aus dieser Zeit und ja das schöne ist dadurch oder was was dem Film so ein bisschen zu verhängnis wird ist dadurch dass er halt so zart erzählt ist dass man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat ja okay worum geht's hier eigentlich und bekommt man wirklich genug, Einblicke in diese Charaktere und was in diesen Charakteren vorgeht, aber es ist halt sehr realistisch, also ich klein, kleine Anekdote möchte ich daraus noch eben kurz erzählen und zwar ist es so, dass ja eine Figur ähm, hat halt ein Auge geworfen auf eine Mitarbeiterin, die dann äh, auch diese Person dann halt zu einer Party einlädt und diese Person macht sich dann halt eben, die eingeladen wird, sehr große Hoffnung, dass das ja vielleicht jetzt so ein Wink mit dem Zaunfall ist, man wird angeflirtet, bis sie dann halt äh, bei, auf der Party auftaucht und dann hinterher feststellt, okay, ähm, mein Schwarm ist tatsächlich verheiratet und dann wird das halt so stehen gelassen und das ist halt, finde ich, sehr, sehr realistisch, Und man rechnet dann ja natürlich im Hollywood-Kino mal damit, okay, ähm, die beiden kriegen sich und dann am Ende heiraten sie oder was auch immer, aber dann fadet das halt einfach so aus. Ne? Und ich glaube, jeder von uns wird ja mal vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass man für jemanden schwärmt und ähm, dann stellt man doch fest, ja, okay, ähm, die Person ist schon vergeben. Nee, und äh, ja, und äh, dann äh, gibt es <lacht> nichts. Und ähm, das finde ich wirklich ganz, ganz toll gemacht ähm, in diesem Film, dass es halt sehr, sehr realistisch ist und man kann sich halt auf jeden Fall sehr, an dem Schauspiel erfreuen, vor allem von Paul Giamatti, der ja schon einen Golden Globe äh, im Vorfeld gewonnen hat und ich bin jetzt gespannt, der wie ist es bei den, bei den Oscars geht. Das ist ganz, ganz interessant, falls ihr den Film im Kino schaut. Ähm, wie der gesagt, läuft aktuell. Genau, uns, also, äh, ja. er schielt halt und ähm, das mal mit dem einen mit dem anderen Auge, das soll so ein bisschen angeblich die Beziehungen zwischen ihm und seinem Schüler Angus Tully äh, charakterisieren, aber lange Rede kurzer Sinne wurde dann natürlich auch gefragt, so wie er das gemacht hat, wurde das digital nachbearbeitet etc. pp. und er wollte es nicht sagen, fand ich ganz interessant, da aber nur so eine kleine Anekdote am Rande, ähm, nämlich äh, Christian Bale hat ja auch in The Big Short äh, Michael Burry, den äh, bekannten Fondsmanager mhm. gespielt, der gegen den amerikanischen Immobilienmarkt gewettet hat und Christian Bale hat das halt tatsächlich gespielt, also dieses Auge, das eine, was dann immer schielt. Äh, ganz interessant, ja, vielleicht lässt uns Paul Giamatti dann ja irgendwann doch, wenn er seinen Oscar bekommt, in seiner Rede daran teilhaben, wie er das gespielt hat. Ähm, bis es soweit ist, kann ich den Film auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, er hat ein paar Schwächen, wie gesagt, das ist auch nicht der beste von äh, Alexander Payne, aber ich gebe dem ähm, Film gerne äh, vier Sterne. Und ähm, meine Empfehlung auf jeden ist das Fall. Denn, ist das denn eine
0: Dramedy, also Mischung aus Drama, Comedy? Ja,
2: oder? So, so würde ich den halt ansiedeln. Also man sitzt weder äh, äh, Schenkel, äh, schenkelklopfend davor und lacht sich tot, noch ähm, war ich jetzt zutiefst berührt. Aber ähm,
0: ja, es ist halt... So ein bisschen wie Licorice Pizza, also sowas... Für ein ja, sowas, so, was, ein nur so ein ja. Slice-of-Life-Film,
2: äh, ja. äh, ne? ohne dass der jetzt halt so total over-the-top ist, was vielleicht, ja, Stärke und Schwäche dieses Films halt zugleich so ist. Wie lang wie lang ist der? Ist der lang? Oder ich meine, ist der, der geht auch zweieinhalb Stunden. Ähm, ich habe es okay. jetzt nicht gesehen, aber ja, darauf müsst ihr euch einstellen.
0: <lacht> okay. Worauf ihr euch jetzt noch einstellen könnt, ist ein Doppelpack, was ich jetzt mal eben abhandeln würde. Zwei Filme, die ich die vergangenen zwei Wochen bei Netflix mir angeschaut habe, und zwar der erste ist No Hard Feelings, wie ich schon eingangs angeteasert, und der zweite ist Leave the World Behind. Das Sind zwei gänzlich unterschiedliche Filme, die bei mir aber am Ende die gleiche Bewertung bekommen. Seid gespannt. Wir fangen an mit No Hard Feelings, und zwar wie ich schon gesagt, der lief Mitte vergangenen Jahres im Kino geht. 103 Minuten ist eine Komödie von Gene Stubnitzky. Hat mir vorher nichts gesagt. Der hat auch das Drehbuch geschrieben. Und die Besetzung ist eigentlich eine Person, die man kennt, Jennifer Lawrence. Die, das ist ihr erster Film nach einer längeren Auszeit gewesen. Hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht, weil sie ist ja auch Oscar-Preisträgerin. Und dass sie dann in so einer sehr eher seichten Komödie quasi ihren Wiedereinstieg feiert, hat mich ein bisschen überrascht. Finde ich, macht sie aber auch ein bisschen sympathisch, weil man merkt, während des ganzen Films, dass sie wirklich Spaß an dieser Rolle hat, die sie da spielt. Sie spielt nämlich Maddie. Maddie ist eine Uber-Fahrerin und äh, die arbeitet noch in einem Restaurant am Strand und schlägt sich so durchs Leben. Ja, das Problem ist, am Anfang des Films wird ihr Auto abgeschleppt von ihrem Ex-Freund, weil sie ihn betrogen hat. Also hat sie kein Auto mehr, hat also 50% ihrer Lebensgrundlage nicht mehr. Und sie droht ihr Haus zu verlieren, was sie noch abfinanziert. Sie ist um Anfang 30 und dann überlegt sie halt, gut, wie komme ich denn jetzt an Kohle? Ich komme jetzt nicht an mein Auto ran. Ich brauche ein Auto. Dann entdeckt sie ein verlockendes Jobangebot. Und ja, wie eingangs, deswegen auch die Frage an euch beide zu Beginn. Die Eltern, einer davon ist Matthew Broderick, der Vater. Lange nichts mehr von Matthew Broderick gehört, aber dieser Mann hat mal wieder was gemacht. Und er spielt den Vater von Percy. Percy gespielt von Andrew Barth Feldman. Hat mir vorher auch nichts gesagt, aber auch er spielt die Rolle des äh, zurückhaltenden, leicht nerdigen jungen Mannes, der bald aufs College geht. Spielt er wirklich sehr sympathisch, sehr gut. Wie gesagt, die Eltern möchten gerne, dass ihr zurückhaltender Sohn vor dem College gerne nochmal, ich sag mal salopp, ein bisschen eingeritten wird. Und bieten dafür ein Auto an. Der Frau, die sich eben um ihren Sohn, in Anführungsstrichen, kümmert. Und das ist natürlich für Maddie, Jennifer Lawrence, dann äh, die willkommene Gelegenheit. Und der Film handelt halt davon, dass sie sehr lange versucht, endlich an ihn ranzukommen mit äh, sehr weirden Methoden und ihn dann ja, zu entjungfern und äh, somit dann an das Auto zu kommen. So. Das ist ein relativ simpler Plot. Mich hat der Film unterhalten er ist jetzt kein, keine mega geile Comedy, ich meine, davon gibt es ja sowieso nur wenige. Ich muss aber zugeben, ich habe den Film alleine geschaut und wenn man alleine Filme schaut, dann neigt man ja nicht dazu, laut und viel zu lachen. Es gab aber doch zwei, drei Situationen, wo ich wirklich alleine auf der Couch saß und laut lachen musste. Dafür läuft der Rest des Films so ein bisschen dahin, ne? aber ist wirklich nett. Also die Darsteller machen es ganz nett. Ich finde es auch gut, dass der Film jetzt nicht so ausgeht, wie die meisten äh, Romcoms. Weil es ist keine typische äh, Rom-Com, sondern eher eine Comedy, die dann eher auch mal so versucht, andere Fragen, die sich äh, äh, oder die das Leben uns stellt in, in dem Alter, äh, versucht ein bisschen denen auf den Grund zu gehen. Wie gesagt, die beiden Schauspieler, die äh, harmonieren super zusammen. Die Szenen, die die haben, den Humor, der da äh, rauskommt, der, der hat mir Spaß gemacht. Der hat mich gut unterhalten. Und es gab wirklich auch zwei, drei Szenen, wo ich lachen musste. Insgesamt, wenn man wirklich so seichte Unterhaltung möchte, vielleicht mal hier ein bisschen schmunzeln. Und wenn man eine Jennifer Lawrence sehen möchte, die richtig Bock hat, die aber auch wirklich sich nicht zu so schade ist, da auch mal komplett blank zu ziehen, also am Strand, da dachte ich schon so, krass, das hat die tatsächlich selbst gemacht. Ich habe da nochmal nachgelesen. Ja, es ist auch kein Double. Man sieht sie halt komplett nackt, auch schon relativ lange. <lacht> da dachte ich, okay, krass. Ja, das macht sie, macht sie halt auch. Der Film ist ab 12 und es macht Spaß, ihr zuzuschauen. Und ähm, wie gesagt, Andrew Barth Feldman als, als jungen Mann, Percy eben auch, und die Chemie zwischen den beiden passt. Ja, den kann man sich mal nett äh, anschauen. No hard feelings of... Netflix, ich habe dem 3 von 5 gegeben, genauso wie den nächsten Film, den ich jetzt noch schnell abhandle. Der hat im Übrigen das ähnliche Problem wie No Hard Feelings, denn er hat einige gute Momente und hat auch ein paar Stärken, aber er hat auch einige Schwächen. Und No Hard Feelings ist halt ein komplett anderer Film. Es ist ein Thriller mit leichten Drama-Elementen und der Film läuft seit... Mitte Dezember bei Netflix. Der geht auch relativ lang, 138 Minuten. Unter anderem spielen mit, also ist eine starke Besetzung. Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon. Die spielen da mit und handelt von dem Paar Amanda und Clay, also Julia Roberts und Ethan Hawke, die mit ihren beiden Kindern mal ein paar Tage Auszeit haben möchten. Und dann eben, ich glaube es ist New York, mal in die Peripherie von New York fahren möchten, also ans Meer, um dort mal eine Auszeit zu haben. Und zunächst klopft dann an dem Abend ein Fremder mit seiner Tochter an der Tür, gespielt von Mahershala Ali. Und der, sagt, also der heißt George Washington, so nennt er sich, und seine Tochter Ruth. Und ähm, die wollen unterm Vorwand, die sagen, dass das Haus, in dem die Familie sich eingemietet hat, eigentlich ihm gehört und er hätte das vermietet. Aber er müsste jetzt aufgrund eines Notfalls bitte die Nacht dort verbringen. Das ist schon ein bisschen strange. Und die Familie, während Ethan Hawke, also der Ehemann dann eher offen dem begegnet, ist Julia Roberts dann doch sehr zurückhaltend und vorsichtig und denkt, ja gut, was ist das, was äh, verstehe ich, der soll George Washington heißen und das kann ja jeder behaupten und so. Daraus zieht der Film dann am Anfang so eine gewisse Spannung. Der ist auch schön inszeniert, muss ich sagen, der hat, äh, sieht gut aus, der Film. Dann entwickelt sich der Film so weiter, dass plötzlich Dinge passieren. Und zwar Telefon, Internet etc. funktionieren plötzlich nicht mehr. Und das Handynetz ist tot und... So fragt man sich natürlich, warum ist das so? Was passiert hier eigentlich? Ist das nur bei uns so? Ist das in, ganz, ist das in den ganzen USA so? Was passiert hier? Und das Ganze wird dann wie so ein Mystery-Thriller aufgebaut. Wir haben einmal diese Familie mit den Fremden, die in dem Haus zusammen klarkommen müssen, wo man nicht weiß, was hat der vor? Was steckt da überhaupt hinter? Wir wissen aber auch nicht, was überhaupt in New York und auch in dem Land passiert. Und das ist alles in allem... Wirklich gut inszeniert, gut Spannung aufgebaut in vielen Momenten. Man kann sich, ich glaube, jeder, der den Film guckt, kann sich mit einer der Figuren, der Hauptfiguren identifizieren. Ich konnte mich zum Beispiel mit dem Mann sehr gut identifizieren, gespielt von Ethan Hawke. Ich kann aber auch mir vorstellen, dass wenn dann zum Beispiel Mütter oder so den Film schauen, die würden halt genauso reagieren wie Amanda. Und ich finde es halt auch gut, dass die Charaktere, die dort eben uns gezeigt werden, die sind relativ vielschichtig, also die sind nicht so komplett platt, sondern die haben alle ihre Laster und die gehen auch unterschiedlich mit Situationen um. Das war schon sehr gut, was ich dem Film allerdings immer mal wieder vorwerfe. Die Auflösung des Films fand ich dann leider nicht so gut, wie viele Baustellen, die aufgemacht worden sind, wo ich dann dachte, ah cool, das kann spannend werden, da bleibe ich gerne dran. Und was ich ihm auch vorwerfe, das sind so zwei, drei Situationen, die wurden halt wirklich konstruiert um Spannung zu erzeugen, und das merkst du halt auch. Wenn der Moment der Spannung äh, aufgelöst wird, dann denkst du, ah, krass. Aber dann denkst du zurück, ja, Moment, aber wenn das jetzt so ist, ich nehme mal ein Beispiel, jemand geht an den Strand und findet eine Leiche. So, das, ist, das sieht toll aus, ist von der Kamera toll und spannend eingefangen. Und dann wird die Kamera so aufgezogen und er sieht den ganzen Strand. Und was er dann da als Szenario sieht, dann denkt man so, ja, Moment, das macht ja gar keinen Sinn. Das müsste er schon viel eher gesehen haben müssen. Also, weißt du, das ist so, du, du guckst ja nicht die ganze Zeit nur auf einen Punkt und siehst dann den ganzen anderen Strand nicht. Und wenn da was ist, was so groß ist, dann muss er das vorher gesehen haben. Also da gibt es so zwei, drei Situationen, wo ich dann sage, ein bisschen schwierig. Aber ich mochte den Film im Grundsatz, weil er wirklich gut Spannung erzeugt, weil er äh, teilweise wirklich gute Bilder zeigt und auch viel mit Musik und, und Schnitt gut spielt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, die zwei, drei Schwächen, die ich genannt habe, die sorgen halt dafür, dass er das so ein bisschen abfällt. Aber so drei mit Hang zu drei, fünf würde ich dem Film geben, weil auch die Schauspieler ihren Job sehr gut machen. Also wer so einen Mystery-Thriller gucken möchte, der gut unterhält, dem vielleicht auch nicht so wichtig ist, dass dann wirklich so ein BAM-Wow-Ende am Ende ist, der kann sich den gerne anschauen. Ich habe gelesen, dass vielleicht sogar ein zweiter Teil kommen könnte, und ja, das ist so alles, was ich zu dem Film sagen kann. Wie gesagt, Leave the World Behind auf Netflix ist auf jeden Fall ein Blick wert. Macht man nicht viel falsch mit. Cool. So, damit habe ich mein Pulver mit Ausnahme von Masters of the Universe verschossen. Deswegen bin ich gespannt, was ihr oder wer von euch jetzt als nächstes macht. Du auch mal bitte äh, Nicolas Cage.
1: Okay. Ich mach mal Nickel. Ich mach mal den Nicolas Cage. Ich müsste jetzt eigentlich super laut in meiner Küche jetzt schreien, aber das würde meine Tochter wecken. Weil mhm. Nicolas Cage gibt es ja nur in zwei Lautstärken: flüsternd und unfassbar laut schreiend. Ne? Und ja. ähm, das ist ähm, ein, äh, ein, in Anführungszeichen, ein Klischee, worum es auch in diesem Film geht. Denn der Film, über den ich sprechen möchte, heißt Massive Talent, auf äh, im Deutschen, äh, der Englische Titel ist noch ein Ticken anders. The Unbearable Weight of Massive Talent, also das unerträgliche Gewicht von massivem Talent, ist ein Film, der 2022 rausgekommen ist, vom Tom Gormiken, der mir absolut nichts sagt, der sogar auf U äh, Wikipedia nicht mal einen eigenen Eintrag hat. Aber das, äh, das kannst jetzt, du ja ändern. Das kann ich ändern, genau. Ich kann da schreiben, hat Massive Talent gedreht. Und da endet es schon bei mir. Ähm, ist aktuell bei Amazon Prime zu sehen und geht 107 Minuten. Ja, und es geht um und mit Nicolas Cage. es ähm, Der Film beginnt erstmal mit einer Einstellung, wo ein Paar äh, in Spanien sich ähm, Con Air anschaut. Und zwar eine Szene von Nicolas Cage, wo er den kleinen Bären da übergibt und ähm, ja, die reden auch darüber, dass Nicholas Cage der absolute Wahnsinn ist und da merkt man schon, okay, hier geht es anscheinend um so eine kleine Metaebene, also wo Nicholas Cage anscheinend existiert in diesem Film und nicht einfach eine irgendeine Rolle spielt. Diese Personen werden dann von jetzt auf gleich gekidnappt so und da merkt man, okay, wohin will dieser Film gehen? Schnitt zu Los Angeles, wo Nicholas Cage bei einer Audition quasi gezeigt wird, beziehungsweise in einem Zwiegespräch mit einem äh, Regisseur, der ihn für einen neuen Film casten will und wo halt auch auf die bekannten Umstände so ein bisschen augenzwinkert eingegangen wird, dass Nicolas Cage ja dafür bekannt ist, in jedem zweiten Film Hollywoods eine Rolle zu haben. Und warum mm. ist das so? Weil Nicolas Cage bekanntermaßen auch finanzielle Probleme hatte und ähm, entsprechend viel arbeiten musste, um das auch mal entsprechend wieder diese Schieflage ausgleichen zu können. Also mm. Nicolas Cage nimmt sich da selbst ein bisschen auch auf die Schippe und... Ähm, hat zeitgleich halt auch mit äh, einer pubertierenden Teenagerin ähm, äh, zu kämpfen, zu der er halt immer mehr den äh, Draht verliert, die wird gerade 16 Jahre alt in den Filmen, erlebt Entscheidungen mit seiner Frau Olivia und hat zudem auch noch ab und an ein Zwiegespräch mit sich selbst. Also er sitzt zum Beispiel im Auto, ne? Nicolas Cage ist ja, ich glaube, Mitte 50, Ende 50 irgendwo um den Dreh ähm, und spricht ab und an mit einer jüngeren, erfolgreichen Variante von sich. Also man hat dann so einen Nicolas Cage, der de-aged ist, was einigermaßen gut aussieht, muss ich sagen, dafür, dass das die Aging-Technologie von vor zwei Jahren ist und der ihn dann halt manchmal auch ähm, so ein bisschen Pep-Talk gibt nach dem Motto, ey, du weißt doch, wer du bist, du bist Nick Cage, du bist... Die geilste Sau ever, ne? Du kannst alles. Mhm. ne Und wenn du was willst, dann kriegst du es auch. Aber Nicolas Cage hadert halt mit sich und ähm, möchte auch irgendwann dann ähm, der Schauspielerei den Rücken zu kehren, kriegt aber dann von seinem Agenten, gespielt von Neil Patrick Harris, Barney Stinson, aus Homeage Mother, in einer kleiner Nebenrolle, ein Angebot, dass er doch für eine Million Dollar nach Mallorca fliegen soll, wo ein Milliardär namens Javi Gutierrez ähm, ihn gerne für seinen Film Pedro Pascal, möchte. Ne? Pedro Pascal, genau Pedro Pascal ist der Milliardär der anscheinend der größte Fanboy von Nicolas Cage ist ähm, Pedro Pascal spielt diese Rolle auch sehr spaßig und überzeugend, also ähm Dazu komme ich aber gleich noch. Auf jeden Fall, Nicolas Cage fliegt darüber und ist erstmal ähm, der ganzen Idee gegenüber ablehnt, aber wird dann, und da fängt der Film natürlich an, auch so ein bisschen zu zeigen, in welche Richtung der eigentlich hin will. Parallel wird Nicolas Cage von CIA-Agenten abgefangen, die ihn darauf ansetzen wollen, ähm, Pedro Pascals Charakter auszuspionieren, weil angeblich er für die Entführung des eingangs erwähnten Pärchens, bzw. der verantwortlich ist und von da an macht der film so eine art zwei also so einen zwiegespaltenen weg wo er zeitgleich komödie sein will aber auch irgendwo agenten action komödie also mhm. das, 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 das reizvolle an dem film ist natürlich zu sehen wie nicholas cage ähm, sich selbst persifliert und keine Scheu davor hat, ähm, sein Image in Hollywood und äh, auch als Meme, äh, was ja sehr gerne äh, mit seinem Gesicht benutzt wird für die unterschiedlichsten Internet-Memes, dass er das ähm, auf die Schippe nimmt und ähm, das halt auch so einen gewissen Rahmen ähm, bildet, dass er versucht, quasi wieder eine gewisse... Ähm, eine, so an die alten Erfolge als Ikone Hollywoods äh, anzuknüpfen und ähm, Pedro Pascal als dieser Fanboy, der auch einen eigenen Raum mit einem Schrein hat, wo unterschiedlichsten Nicolas Cage Memorabilia ausgestellt sind, inklusive einer Nicolas Cage ähm, äh, Wachsfigur und den echten Pistolen aus äh, The Rock, beispielsweise diese goldenen mhm. Pistolen, die er da hat. Auf jeden Fall, das ist mitunter sehr amüsant sich äh, anzuschauen und ab dem Augenblick, wo der Film dann halt versucht, dann eine Action- Komödie zu werden, um, was heißt zu werden, er ist ja, er nimmt sich nie wirklich ernst, daher bleibt er die ganze Zeit im Comedy-Fahrwasser. Er versucht dann halt aber auch, gewisse Spannungsmomente aufzubauen, indem es dann auch am Schluss zu diversen Schießereien und Verfolgungsjärten kommt und ähm, natürlich darf auch das Happy End äh, nicht fehlen. Also es wäre, glaube ich, äh, sehr, sehr äh, vermessen zu sagen, dass dieser Film viele Überraschungen bereithält. Also er verfolgt schon einer gewissen Standardformula, dass der Daddy, der am Schluss ähm, ja, seinen Kontakt zu seiner Familie und äh, erfolglos halt äh, durch die Gegend im Selbstmitleidband wanderte, dass am Schluss dann alles gut ausgeht. Das darf man bei diesem Film, glaube ich, gar nicht in Frage stellen, dass es genauso kommen wird. Und ich habe ihn mir mit meiner Frau angeschaut und ich bin selbst nicht, muss ich ehrlich sagen, der größte Nicolas Cage-Fan. Also ich kenne viele Filme von ihm. In der ist, ist ja auch ja anscheinend Pedro Pascal.
0: Du kannst ja Bitte? gar nicht der größte Fan Du kannst ja gar nicht der größte ja, genau, Nicolas Cage-Fan sein.
1: Ganz genau. Ja, Pedro Pascal nimmt mir da den Rang ab. Nichtsdestotrotz fand ich den Film sympathisch und ich fand ihn auch unterhaltsam, aber ich fand ihn auch nicht extrem ähm, erinnerungswürdig. Also es ist kein Film, an dem ich mich jetzt hier zurückerinnern würde als eine der besten Comedies oder einer der besten Action-Comedies, die ich gesehen habe. Da habe ich deutlich bessere Filme schon äh, gesehen, aber ich möchte diesen... Rebel Moon. Rebel Moon nach wie vor. <lacht> <lacht> und ich würde den Film dahingehend ja wohlwollende drei Sterne geben. Also nicht weniger, dafür wäre, das wäre unfair ihm gegenüber, aber auch nicht mehr. Dafür bringt er halt auch nicht so viel erinnerungswürdige äh, Momente, äh, dass ich sage, dass das ein Film ist, den ich ganz zwingend mit meinen Kumpels mir anschauen muss, weil das der mhm. ultimative äh, Nicolas Cage-Überfilm ist. Aber es ist trotzdem für kurzweil sorgend und man kann ihn sich anschauen. Auf Amazon tut nicht weh, wenn er umsonst ähm, da zu sehen ist. Und genau, hierzu wollte ich dann alles gesagt haben, jetzt zu Massive Talent.
0: Arno, tut das weh, was du uns jetzt noch präsentieren wirst? Tut uns das weh? Äh, nee, ich denke angekommen.
2: nicht. Ich habe eigentlich nur noch zwei, um das abzurunden, zwei Serientipps. Und zwar gucke ich gerade ja, wie ich gerade schon eingeführt habe, Blessed is Mass und ähm, True Detective, äh, die vierte Staffel, Blessed is Mass, ist schon ein bisschen älter, ist äh, von 2020 und ähm, dort spielt Lake Bell mit, die, die, ähm, die auch das Drehbuch halt geschrieben hat, ist auch eine Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin, ich glaube auch Comedian, ich bin mir jetzt nicht sicher, und äh, Dex Shepard, sie spielen äh, ein. Ähm, Ehepaar, das aus New York stammt, sie ist halt äh, äh, Psychotherapeutin und er ist Musikjournalist und er hat halt eine äh, Tante in Nebraska, die halt eine Farm hat und verstirbt und die vermacht, die Farm vermacht sie ihm halt. Dann ziehen sie dort rüber, weil sie halt so des Großstadtlebens überdrüssig sind und ähm, ja, versuchen dort eben halt ja, wie es so schön heißt, zu entschleunigen, ein einfaches Leben zu führen, Pharma zu sein. Und das Ganze ist halt sehr, sehr lustig und, und komödiantisch halt angelegt, ne? weil sie kommen halt dort an und das Haus ist natürlich total verfallen. Sie müssen die ganze Renovierung selbst in die Hand nehmen. Es gibt total merkwürdige, weirde Nachbarn. Einer wohnt bei denen in der Scheune und darf immer das Bad mit benutzen. Und ähm, ja, es ist halt ganz witzig. Die Folgen gehen halt äh, so 20 Minuten ähm, es gibt zwei Staffeln. Die erste hat sechs Folgen, die zweite 20. Also die erste war dann wahrscheinlich so als Versuchsballon halt abgedreht. Und ja, es ist äh, wirklich ganz nett. Man kriegt so einen kleinen Einblick so in diese Backwood-Orte äh, in Amerika. Und das lohnt sich. Mag ja, mag das ja ganz gern. Oder spielt David Kuchner, Köchner, I don't know, mit, der glaube ich schon aus The Office unter anderem bekannt ist. Und dann spielt noch der Schauspieler mit, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der aber in Ted Lasso, Coach Beard gespielt ah, okay. hat. Und genau.
0: Greer sehe ich gerade.
2: Äh, ganz genau, ja.
0: Pam Greer auch. Wo läuft das?
2: Äh, läuft auf Disney+. Plus. Mhm. Genau. Und dann gucke ich jetzt noch... Ähm, Gucke ich jetzt nach True Detective, die vierte Staffel, die läuft momentan auf Wow. Da ist es so, dass jede Woche am Montag, also ja, eine neue Folge rauskommt. Und True Detective ist ja auch dahingehend interessant, dass die erste Staffel ja wirklich so ein ganz fantastischer, ganz fantastische Serie war und die Staffeln untereinander ja nichts miteinander zu tun haben immer ein abgeschlossener Fall hat, sind immer, es gibt ein unterschiedliches Ermittler-Duo. Die erste Staffel habe ich gesehen, fand ich fantastisch, mit Woody Harrelson und ähm, McCormie, Matthew hier genau, die jetzt in dem Fall Produzenten der vierten Staffel sind, ich weiß nicht, wie es bei zwei und drei war. Die habe ich auch nicht gesehen, fand ich auch recht uninteressant. Die zweite soll ja auch echt eine Vollkatastrophe sein.
0: Ja, die zweite ähm, die zweite war schwach, aber die habe ich trotzdem gerne Mit Vince Vaughn, ne? Mit Vince Vaughn und Taylor Kitsch und ich weiß gar nicht, wer sonst noch mitgespielt hat. Dritte wiederum, die fand ich ganz gut. Siehst du mit
2: Marshall Ali? Ja. Idee, ne?
0: ja oh, no. Boah, äh, ja, müsst jetzt überlegen. Aber der, ja, also die dritte Staffel fand ich wieder ganz gut. Nicht so gut wie die erste, weil die ist halt auch ein Meilenstein, aber die hm. dritte war deutlich besser als die zweite. ja.
1: nur die erste, von der ersten Staffel habe ich nur die ersten ein, zwei Folgen damals gesehen und dann habe ich es nie weitergeguckt. Mit Matthew McCarthy. Ja, die, die musst du auf jeden Fall gucken. Ja, du ich, ich weiß, eigentlich müsste ich es mir mal anschauen, ja. Ja. ich weiß. Aber
2: okay, ja, und die vierte, ähm, die geht, also da spielt jetzt äh, Jodie Foster mit ähm, und äh, Carly Race. Die spielen halt auch so ein ja, ungleiches Ermittlerduo, ähm, spielt alles in Alaska in der Stadt Ennis, ähm, also in the Middle of Nowhere. Und dort gibt es halt eine Forschungsstation, die halt eben da den Permafrost untersuchen. Und ja, diese ganzen True Detective Staffeln, jedenfalls die erste und jetzt auch die vierte, äh, die ich gesehen habe, die ge drehen sich immer so ein bisschen um. Das ist ja auch mal so ein Touch halt, dass es so ein bisschen was Mystisches halt ja. auch hat. Ne? Und ähm, das ist hier auch der Fall, denn diese ganze Besatzung dieser Forschungsstation wird halt äh, dahin gemetzelt und wird halt im Eis wiedergefunden. Und ähm, ja, eine Person, die jetzt glaube ich nach der dritten Staffel, äh, eine Person davon hat halt überlebt, weil in der dritten Folge ist die jetzt immer noch nicht... Ansprechbar und ähm, ja, dort vor Ort sind sich die ganzen Anwohner auch nicht grün. Es ist ein sehr kleines Dorf und ähm, ja, man lebt halt so in ständigem Misstrauen. Es gibt noch so eine Mine, verschiedene Vorfälle in der Vergangenheit. Das Ermittlerduo hat eine gemeinsame Vergangenheit und die Wege haben sich halt getrennt. Also Jodie Foster in ihrer Rolle und Kelly Rice, ähm, die halt eine, ja, Person spielt mit äh, Ureinwohnerwurzeln, was sowieso ein großes Thema ist, weil dort gibt es noch eine große Community an amerikanischen Ureinwohnern bzw. deren Nachfahren. Ähm, ja, darum geht es so im Großen und Ganzen, um diesen Mord an der äh, Besatzung der Forschungsstation. Ich finde, bisher ist es so ein. So eine Achterbahnfahrt damit, weil einerseits sieht es manchmal sehr CGI-hässlich aus, also es ist so ein bisschen mm. wie Loki, ähm, wo man halt sieht, so, es sind so alles also sehr dunkel, aber mit sehr vielen Neonfarben, Greenscreen, oder the volume, ne, also nichts hat so wirklich Tiefe so davor gedreht. Ähm, gleichzeitig ist es so, man hat natürlich diesen Blauschleier verwendet, ne? Und Lichter sind halt viel, ist viel mit türkis und grün und dunkel und es hat halt so diese Northern Lights Anmutung und alle haben dann auch immer so ein, ja, türkisfarbenes Etwas. Jemand ne? hat dann eine Krawatte oder irgendwie einen Rockaufschlag, hat dann sowas. Und dann denke ich mir, so, ja, ich verstehe diese Bildsprache jetzt und das nervt halt dann. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses Setting toll. Der Untertitel heißt ja auch The Night City. Es ist halt alles, findet im Dunkeln statt. Das ist natürlich sehr, sehr interessant und man kann sich dieses unwirkliche Leben vor Ort ja gar nicht vorstellen, bekommt dann einen sehr guten Einblick davon. Und ich bleibe auf jeden Fall dran, aber bisher konnte es mich noch nicht so durchweg äh, kriegen. Meine Frau ist da auf jeden Fall viel mehr investiert noch als ich. Aber ja, wir bleiben dran auf jeden Fall und äh, ja, vielleicht habt ihr auch Lust darauf, dann könnt ihr montags immer bei Wow eine neue Folge abgreifen oder warten. Wie viel bis, sind jetzt zwei raus? Drei oder vier?
0: Ah, cool. Ja, aber dann würde ich, ich mir die auch mal angucken. Ja, also ich mochte die auch immer. Ja, dann komme ich da auch noch zu einer Serie, die ich schon genannt habe. Nämlich, ich hatte es schon mal gesagt, es gibt drei große Helden in meinem Leben. Und einer davon Bin ich. ist He-Man. He-Man, der, der muskelbepackte Superheld mit dem Zauberschwert, dem Fellhöschen und dem Prinz Eisenherz. Gedächtnisschritt. Der Schnitt, Schritt.
1: <lacht> Vielleicht auch das. Vielleicht, ja, da ist die. er wieder, der deutsche Versprecher.
0: Es ist die dritte Staffel von He-Man, die jetzt, glaube ich, alle anderthalb hey, Jahre eine neue Staffel rausgebracht hat. Nach Masters of the Universe Revelation kommt jetzt Revolution. Und ich weiß gerade nicht, ich habe die durchgeguckt, die gibt es seit 25. Januar auf Netflix, die äh, Folgen sind immer so um die 30 Minuten lang, ich weiß gar nicht, ob es fünf oder sechs Folgen gibt, ich habe die auf jeden Fall alle an einem Tag, also an einem Abend mir angeschaut, ist halt wie so ein langen Film dann, ähm, kann man also durchaus machen, wenn man wie ich großer He-Man-Freund ist und Bekannter und die dritte Staffel setzt genau am Ende der zweiten Staffel oder ja einige Zeit danach an, aber die wichtigen Dinge, die ins Rollen gebracht worden sind, waren am Ende der zweiten Staffel. Denn dort wurde angeteasert, dass erstmals Hordak und die wilde Horde ins Spiel kommen werden. Das passiert dann auch. Wir sehen, was mit Skeletor, dem Herrn der Unterwelt, passiert: dass der assimiliert wird von einer Form, von einer, ja, wie einer Art digitalem Virus. Und da war ich gespannt, wie es da mit Skeletor weitergeht. Und. Aufgrund der Geschehnisse der, am Ende der zweiten Staffel wurde auch Preternia, das ist quasi der Himmel von Eternia, wo alle verstorbenen Helden dann hinkommen in den Himmel, wurde zerstört und es gibt nur noch Subternia, also die Hölle quasi. So, jetzt müssen unsere Helden sich mit diversen Problemen rumschlagen, nämlich Tila als neue Zauberer von Greyskull möchte gerne weil nämlich es um König Rendor schlecht bestellt ist und er auch bald zu den Ahnen gehen würde, wenn es Preturnia, also den Himmel, noch gäbe, möchte sie für ihn Preturnia wiederherstellen, was eine große Herausforderung ist, was all ihre neu gewordene Zauberkraft abfordert. Das ist ein oder ein Erzählstrang im Rahmen dieser Serie. Dann haben wir noch den Erzählstrang mit Skeletor, der natürlich wie immer, aber diesmal nicht an vorderster Front, sondern zunächst nur als Handlanger von Hordak versucht, die Macht von Eternia zu an sich zu reißen. Und dann haben wir noch Adam Schrägstrich He-Man, der vor dem Hintergrund seines im Sterben liegenden Vaters eben sich entscheiden muss. Möchte er der neue König werden oder möchte er weiterhin der Superheld bleibt, bleiben, der auf Eternia aufpasst weiterhin. Diese drei Handlungsstränge im Groben werden miteinander verwoben zu einer großen Geschichte. Ich habe ja schon zu den ersten beiden Staffeln gesagt, ich mag den Zeichenstil sehr, ich mag auch die deutschen Synchronstimmen mag ich sehr. Ich mag auch die Action, die gezeigt wird, finde ich toll, manchmal ein bisschen too much, aber insgesamt hat mir das sehr gut gefallen. An der ersten, in der ersten Staffel gab es Kritikpunkte, wie die Figuren gewichtet worden sind, welche wir mehr beleuchtet haben und welche halt fast gar nicht. In der ersten Staffel stand ja Tilat komplett im Fokus und He-Man fast gar nicht und Masters ist eben He-Man. So, das war halt mein großes Problem mit der ersten Staffel. In der zweiten, die hat halt leider auch Schwächen erzählerisch oder von der Story her. Und bei der dritten ist es so, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Was mir nicht so gefällt, ist halt, dass die thematisieren, die also die, die der Kampf zwischen Magie, die es ja auf Eternia gibt, und digitaler wissenschaftlicher Technik. Das ist so ein Kampf, der da aufgemacht wird. Der hat mir nicht so gut gefallen, genauso wenig, wie mir gefallen hat, dass Skeletter und eben die anderen Bösewichte alle von diesem... Dieser Art digitalen Virus so assimiliert werden und wie, denn, wie die dann aussehen und so, das es nicht mehr so, sind nicht mehr so die, die Figuren, die ich so als kleiner Junge noch vor Augen habe, so die typischen E-Mail-Figuren. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber im Großen und Ganzen, so die Story, die in der, in der dritten Staffel erzählt wird, die hat mir dann doch ganz, ganz gut gefallen. Insgesamt gebe ich der Serie gerne, wie in den ersten beiden Staffeln, auch, mit einem ordentlichen Schuss Nostalgie, oben drüber. 3,5 von 5 Sternen. Also ich würde mir die alle nochmal angucken, weil ich eben he so gerne mag und mich da eben wieder zurückversetzt fühle als, äh, keine Ahnung, 7- oder 8-Jähriger Niklas, der eben großer he freund ist. Das kann ich dazu sagen. Und damit ist mein letzter Pfeil aus meinem heutigen Film- und Serienköcher auch verschossen, Georg. Mhm. Aber du hast ja noch was.
1: Ich habe noch eine kleine Sache, genau. Ich wollte ja Cher nicht hier äh, umsonst in diese Runde mit eingeführt haben, auch wenn sie mit... Dem nächsten Eintrag hier äh, nichts zu tun hat, beziehungsweise damals mhm. nicht hatte. Es geht nämlich um die Entstehungsgeschichte des Songs We Are the World. Dazu gibt es jetzt eine Dokumentation auf Netflix namens The Greatest Night in Pop. Ähm, für die, die auf. Ähm, für die Hörer, die eventuell nicht wissen sollten, was We Are the World ist, was ich mir eigentlich eigentlich kaum vorstellen kann weil es ist eine der erfolgreichste singles ever verkaufte sich glaube ich bis zu 20 millionen mal und war damals 1985 als dieses single rauskam ja ein zusammentreffen der creme de la creme der damaligen Poplandschaft. es geht um ähm, äh, die entstehungsgeschichte dieses songs der quasi die amerikanische antwort des um, das Band-Aid-Hits Do They Know It's Christmas? Uh, Do ist, they, know they Know It's Christmas it's, Genau, hat ja, hat ja Bob Geldof damals beim Band-Aid-Konzert 84 rausgebracht, um mit den Einnahmen die Hungersnot in Äthiopien da finanziell zu unterstützen. Und als der Song rauskam, hat sich der großartige und vor kurzem verstorbene Harry Belafonte gedacht, das können wir doch in Amerika auch. Und dementsprechend hat er dann halt ähm, zwei sehr berühmte und begnadete Songwriter der Zeit damals, Lionel Richie und Michael Jackson, darum gebeten, einen Song zu schreiben, der dann entsprechend auch diese Manpower ähm, äh, zusammentrommeln soll und auch die Einnahmen dann entsprechend für diesen guten Zweck zu ähm genutzt werden sollten. Stevie Wonder hätte das eigentlich auch mitschreiben sollen, hat aber Zeitprobleme. Auf jeden Fall diese ganze Entstehungsgeschichte, wie dieser Song entstanden ist, wie man alle äh, berühmten, also wirklich alle Sänger, die damals Rang und Namen hatten, haben ja bei diesem Song mitgemacht. Wenn man jetzt anfängt, Namen aufzuzählen wie, klar, Michael Jackson, Lionel Richie, Billy, ähm, äh, nicht Billy Crystal wollte ich jetzt sagen. Ja. Ähm, Billy, Billy Joel, Tina Turner, Ray Charles, sogar ähm, äh, Bob Dylan und ich könnte jetzt noch weitere Namen nennen. Insgesamt 46 äh, Musiker, die damals in den Top-Charts vertreten waren, haben gesagt, machen wir, machen wir, wollen wir äh, daran teilhaben. Äh, Wenn die Kohle so, um, stimmt. <lacht> nee, die haben tatsächlich das sogar Ja, ich, war ein Spaß. Pro ja, ja. ja, klar. Ja. Ähm, aber so interessant halt zu wissen, dass einige berühmte, also wirklich große Namen auch der Zeit, wie Prince und Madonna, haben zum Beispiel nicht an dieser Single dran teilgenommen. Und warum das alles passiert ist, wie das alles geklappt hat, wie man die Leute, diese unterschiedlichen Charaktere in einen Raum versammelt hat und die stundenlang dazu gebracht hat, diesen Song aufzunehmen. Es gibt ja dieses berühmte Video, wo die da Halle ähm, aufgereiht stehen, ins Mikro singen und dann auch noch ihre ähm, Solos da eingesungen haben, wie man das alles überhaupt logistisch aufgezogen äh, hat und ähm, äh, all das hat man verfilmt, äh, da hat es äh, umfangreiche Aufnahmen zugegeben und all das hat Bao Nien zu dieser Musikdokumentation jetzt zusammengefasst, die jetzt aktuell auf Netflix zu sehen ist gerade 96 Minuten lang um den Dreh, also nicht überbordend lang, ist es einfach interessant, so ein kleines Stück Musikgeschichte mal bei der Entstehung über die Schulter zu gucken. Man kann zu dem Song und zu der Musik äh, beziehungsweise ja, zu dieser Art äh, Musik stehen, wie man möchte. Ich habe selbst natürlich einen Spleen für die Musik der 80er. Ich war nie ein großer Fan von diesem Song, weil ich ihn muss man auch ehrlich sagen, ein bisschen langweilig fand, aber die Idee dahinter und die Einnahmen, die ja auch einen wirklich guten Zweck zugutekommen sollten, ähm, das darf man äh, natürlich, äh, das muss man auch zu würdigen wissen und wenn man sich so ein bisschen für Musikdokumentationen erwärmen kann, schadet es nicht, sich den äh, Abend oder äh, wann auch immer man das machen möchte, sich äh, diese Dokumentation anzuschauen. Ich ich mich schwer, ehrlich gesagt, eine Dokumentation einer ähm, Doku eine Bewertung zu geben. Ich würde jetzt sagen, es ist eine 3,5, weil sie relativ äh, ohne Längen erzählt worden mhm. ist. Ne? Also man kann da ja keine Spannung, es werden ja nur Tatsachen gezeigt. Ne? Und, ähm, also sehenswert
0: und, halt einfach, ja. Es
1: ist sehenswert. Es werden auch ab und an noch äh, Künstler, die damals dran mitgewirkt haben, noch... Ähm, im Jetzt eingeblendet, die dann halt auch natürlich ihre, äh, ihre eigene Meinung dazu geben, wie es halt damals so war, Cindy Loper und geführt wird der Abend, beziehungsweise die Doku hauptsächlich äh, von ähm, Lionel Richie und ja es ist auf jeden Fall interessant, sich das mal anzuschauen und das war mein letzter Eintrag für heute, den ich jetzt hier mitgeben konnte. Ich habe keinen keinen Pfeil mehr in meinem Köcher, ich habe keine Pistole, äh, keine Kugel mehr in meinem Revolver, ich habe keinen Saft mehr in meinem Lichtschwert, sozusagen.
0: Sehr schön, sehr schöne Allegorien. Danke sehr. Gerne. Kein Saft mehr in seinem Lichtschwert hat und damit <lacht> möchte ich noch kurz vor Ende noch einem großen Schauspieler, Huldigen, der vor ein paar Tagen oh, verstorben ja. ist, Carl Weathers. Das ist leider gestorben ähm, und Saft, keinen Saft mehr im Lichtschwert hatte deswegen, er war ja auch bei Star Wars, bei Mandalorian zuletzt genau. zu sehen, ähm, ist aber wohl den meisten bekannt als Apollo Creed aus den Rocky Filmen oder von Predator, da hat er auch mitgespielt. Dylan. Genau und ja, also ich, ich liebe ja die Rocky Saga und ich liebe Apollo Creed, ich liebe daher auch Carl Weathers, da hatte ich auch schon einen kleinen Kloß im Hals, als ich das gesehen habe, deswegen... Grüße gehen raus in den Himmel zu, zu unserem Karl. Mach's gut, da wo du bist. Was assoziiert Aha. ihr mit ihm auch? Rocky wahrscheinlich am ehesten, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Rocky. Aber ja, jetzt wo du sagst, so also mit Mendo, äh, klar.
1: Und ja, witzig, ich hatte jetzt noch am Sonntag, äh, war ich noch beim Sport und <lacht> lief auch noch mal das rocky -Theme. Ja, ich, ich auch. Also ich kenne Karl Weathers, klar, ähm, aus den Apollo-Filmen, ach aus den aus den Rocky-Filmen, da ist er natürlich sehr bekannt. Ich habe ihn ehrlich gesagt, das erste Mal in Predator gesehen, als Dylan und als Gegenpart zum, ähm, zum gigantischsten Handschlag der Filmgeschichte, zwischen, <lacht> zwischen ihm und Ani. Ähm, ich fand Carl Weathers auch, konnte auch gut Comedy, ähm, der hat sich ja selbst gespielt in Arrested Development, wo ähm, er quasi Schauspiellehrer gespielt hat und ähm, ja, klar, also als Grief Karga, als der Kopf, als Chef, Chef der Kopfgeldjäger-Gilder, jetzt zuletzt in den ersten drei Staffeln von Mandalorian, fand ich es natürlich toll, dass er dort auch nochmal dem Star-Wars-Universum äh, beigetreten ist und ich habe es auf Instagram gesehen, glaube ich, Pedro Pascal hat glaube ich ein Foto von ihm geteilt und nur ein, ne, so ein, zerbrochenes Herz gezeigt und dann dachte ich mir, nein, das kann doch nicht sein. Und genau, und ja, finde ich sehr schade. Also seine Geschichte wird leider auch dann im angekündigten Mando-Film, der irgendwann mal ja kommen soll, dann leider auch ohne ihn laufen. Also dann wird er wahrscheinlich rausgeschrieben werden, aber das ist ja jetzt nebensächlich. Ne? Also ich finde es einfach schade, dass der Mann mit 76 Jahren, der ja eine sehr, fitte Erscheinung noch für mich war, also er wirkte für mich immer sehr rüstig und er hat ja bei Mando hat er ja auch zum Beispiel äh, Episoden selbst gedreht, ne, also äh, und da habe ich halt auch viele Interviews mit ihm gesehen und er wirkte für mich halt wie so ein wirklich kerniger, rüstiger Kerl, der locker noch äh, Richtung, Richtung 90, 100 hin marschieren könnte, aber naja, 76 hat er es jetzt geschafft. <Musik>
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, leider gab es nach dieser Äußerung von Georg zu Carl Weathers eine technische Störung bei der Aufnahme unseres Podcasts. Das heißt, die etwa letzten 30 bis 45 Sekunden wurden nicht mehr korrekt aufgezeichnet. Daher hole ich jetzt an dieser Stelle separat noch einmal die Verabschiedung nach, denn mehr kam dann auch nicht mehr. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr auch die 42. Folge unseres Podcasts angehört habt und hoffen, dass ihr Spaß damit hattet. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet die schätzungsweise in ein, zwei Wochen dann das Licht der Film- und Serienwelt erblicken wird. Bis dahin bleibt gesund und bis ganz bald.
2: Büro 13